0: Und um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis. Haben Sie Lust, mal den richtigen Winter zu spüren? Dann empfehle ich Skifahren in Kanada, genauer gesagt Skifahren in Alberta. Willkommen zu meinem Podcast. Und über Skifahren, respektive Skiurlaub in Kanada, spreche ich heute mit der Marinetta Heen von Alberta Travel und mit dem Frank Hartung von Air Canada. Dann sage ich euch beiden einmal Hallo und herzlich willkommen bei mir. Warum sollte man nicht in Europa Skifahren, sondern in Kanada?
1: Also es gibt einmal drei Dinge, die die Kanadier wirklich besser kennen als wir Österreicher. Das erste ist einmal, die Kanadier sind viel disziplinierter und höflicher. Also es gibt kein Vordrängen am Lift. Nicht, dass das notwendig wäre, weil es es gibt meistens eh keine Schlange am Lift. Als zweites ähm, sind sie kreativer bei der Bezeichnung der Pisten.
0: Okay, und wie heißen diese Pisten dann?
1: Wild West, Morning Glory, Sunset Boulevard, Bye Bye, zu guter Letzt können die Kanadier auch besser flirten auf der Piste. Das Skigebiet Mount Norquay zum Beispiel veranstaltet jedes Jahr um den Valentinstag herum ein Speed-Dating im Sessellift unter dem Motto Lifts of Love.
0: Klingt total vielversprechend. Und wie lange dauert sowas?
1: Eine Liftfahrt lang. Und wenn der Partner nicht gefallen hat, dann steigt man halt wieder ein.
0: Okay, jetzt abgesehen vom Speed-Dating gibt es Menschen, die ganz so einfach keine Partner suchen, aber dafür ihren Gästen, die die Landschaft vorstellen wollen. Wie heißen diese Typen?
1: Die Snowhosts oder Ski-Friends, das sind Einheimische, die freiwillig Leuten, die das Skigebiet noch nicht kennen, eben mit dem Skigebiet vertraut machen. Also die meisten Skigebiete bieten solche Begrüßungstouren an, zweimal am Tag, meistens einmal am Vormittag, einmal am Nachmittag. Und wenn man jetzt das Skigebiet noch nicht kennt, ist das ganz toll, weil die Snowhosts oder ski zeigen einem halt dann das Große Areal und auch zeigen auch die Geheimtipps sozusagen.
0: So ganz prinzipiell betrachtet, Skifahren in Kanada, wie kann man sich das vorstellen?
1: Wie aus dem Bilderbuch einfach, so wie man sich den Winter wirklich vorstellt. Das ist ein Winter-Wonderland. Das Einzigartige ist auch in, in Alberta, dass die meisten Skigebiete mitten im Nationalpark liegen. Also entweder im Banff nationalpark oder im Jasper-Nationalpark und die Weite ist einfach unermesslich. Also man hat so viel Platz auf den Pisten.
0: Kanada ist ja prinzipiell bekannt für Heli-Skiing, aber in dieser Region verzichtet man drauf. Da gibt es andere Dinge, nämlich mit der Pistenraupe.
1: Das Cat-Skiing. Also da wird man mit der Snowcat, das ist eine Pistenraupe, zu unberührten Hängen gebracht und das ist eigentlich fast wie Heliskiing. Grundsätzlich ist Heliskiing in Alberta überhaupt nicht notwendig, weil man hat so ein riesiges Areal für sich. Also man darf überall im Skigebiet Skifahren, auch abseits der Piste. Alles, was zum Skigebiet gehört und nicht gesperrt ist, das darf man befahren sozusagen. Man kann durch den Wald fahren, also Treeskiing ist auch ganz beliebt, vor allem in Lake Louise. Wunderschön, man kann super die Schwünge durch die Bäume ziehen, weil einfach viel mehr Platz ist.
0: Frank Hartung von Air Canada. Du kennst Kanada wie deine Westentasche zu jeder Jahreszeit, egal ob Winter oder Sommer. Skifahren in Kanada, aus deiner Sicht?
2: Die Bergkulisse ist spektakulär. Dazu hat es diese klassischen, wunderschönen kleinen Städte mit den Holzhäusern, Hütten, die man dort findet, tolle Hotellerie. Das alles zusammengenommen mit den Skigebieten ist natürlich das, was der Europäer so sucht, die Weite, die Unberührtheit ist, ist absolut da. Und das ist eigentlich das, was Westkanada und speziell Alberta auszeichnet.
0: Wie und wo wohnt man denn bei einem Ski-Lub, richtig, Marinette?
1: Ja, also es gibt also für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas. Wenn man jetzt im Benf Nationalpark Schiurlaub macht, bietet sich Benf als, als Quartiergut an, der Hauptort praktisch. Und da gibt es also wirklich schöne lodgeartige Unterkünfte mit Kamin im Zimmer und auch Jacuzzi im Freien. Also da kann man nach dem Skitag entspannt das Panorama genießen. Und wer es halt gern luxuriöser mag, kann auch in den Fairmont Hotels absteigen. Am bekanntesten ist sicher das Fairmont Banff Springs. Das ist das Castle in the Rockies. Es war bei der Eröffnung das größte Hotel auf der Welt mit 770 Zimmern. Und das Pendant zum Fairmont Banff Springs ist das Chateau Lake Louise, direkt vor dem Lake Louise gelegen.
0: Der Winter in Kanada ist prinzipiell so, wie man sich den Winter so richtig vorstellt, oder?
1: Das Tolle in Alberta ist, dass die Kälte trocken ist. Also, sie ist nicht feucht und geht nicht in die Knochen. Es herrscht auch meist Sonnenschein. Also, Alberta ist die sonnigste Provinz in ganz Kanada mit 312 Sonnentagen im Jahr. Und das Beste, was dir passieren kann, ist ein Bluebird Day. Das ist einfach ein sonniger Tag mit strahlend blauem Himmel und Neuschnee.
0: Ja, da apropos Schnee. Dieser Schnee in Kanada, der ist immer gleich und immer gleich gut zum Skifahren.
1: Ja, genau. Er wird auch als Champagne-Powder bezeichnet. Aufgrund des trockenen Klimas ist der Schnee sehr trocken und leicht. Das Skifahren ist total einfach. Ähm, egal ob man jetzt gut oder schlecht fährt. Schnee wird nie schwer oder, oder batzig, wie man so schön sagt, und auch nicht eisig. Du kannst immer schön kaufen. Und das Tolle ist, das ist kein Gletscherskifahren. Also Sunshine Village hat die längste Skisaison in den kanadischen Rockies ohne, ohne Gletscher und der Schnee ist 100% natürlich.
0: Jetzt sind diese Skigebiete weit weg vom Flughafen oder sind sie leicht zu erreichen bekannt? Das ist ein bekanntes, riesengroßes Land eigentlich. Ne?
1: Die Skigebiete sind sehr schnell zu erreichen. Also Calgary ist das Tor zu den kanadischen Rockies. Mit dem Auto braucht man circa eineinhalb Stunden. Dahin Mit dem Shuttlebus ca zwei Stunden und es ist wirklich ähm, total einfach.
0: Die beste Art, überhaupt mal die ganze Landschaft zu entdecken, ist eine sogenannte Skisafari. Wie funktioniert das genau?
1: Es gibt eine Skisafari in den Banff- von Jesper-Nationalpark. Das heißt, man macht alle Skigebiete im Banff-Nationalpark, probiert die aus und dann fährt man weiter über den Eisfilz-Parkway, was wirklich das landschaftliche Highlight schlechthin ist von Alberta in den Jesper Nationalpark, in den Ort Jesper.
0: Ist es jetzt eher eine Rundfahrt oder bleibt man da immer im gleichen Hotel?
1: Wenn man in Benf bleibt, hat man das Quartier halt in, im Ort Benf an sich und da kann man alle Skigebiete eigentlich von einem Quartier aus machen und dann fährt man mit dem Auto oder mit einem Shuttlebus über den Eisfields Parkway direkt nach Jesper in das Skigebiet Marmot Basin. Und ich muss wirklich sagen, der Eisfields Parkway zählt zu den schönsten Panoramastraßen auf der Welt und im Winter ist er für mich besonders reizvoll, weil die Winterlandschaft wie aus dem Märchenbuch ist. und man gegen keinem anderen Auto fast.
0: Wenn man sich jetzt so Skiorte vorstellt, kann man die irgendwie vergleichen mit Europa oder ist das eine komplett andere Geschichte?
1: Banff ist auch äh, sehr bekannt und auch das St. Moritz von Kanada sozusagen. Es ist ein wirklich sehr schönes Bergstädtchen. Jasper ist auch das Pendant praktisch zu Banff im Jasper-Nationalpark. Lake Louise ist natürlich sehr bekannt äh, aufgrund des gleichnamigen Sees und mit dem Luxushotel Chateau Lake Louise. Das Lake Louise-Ski-Resort ist schon mehrmals hintereinander bei den World Ski Awards in Kitzbühel zum besten Skiresort in Kanada. Da ausgezeichnet.
0: Und das sind Kitzbühne? Ja. <lacht> Wir reden die ganze Zeit von Skifahren. Wintersport hat aber ein weitaus größeres Repertoire. Was kann man denn sonst noch machen oder kann man nur Skifahren?
1: Ähm, eins meiner Favorites sind die Ice Canyon Walks. Also das sind Eiswanderungen durch zugefrorene Schluchten. Besonders reizvoll sind die dann am Abend und auch beim Mondschein. Äh, dann kann man tolle Schneeschuhwanderungen machen, auch in den Skigebieten Sunshine Village und Lake Louise. Dann kann man Eislaufen am Lake Louise. Man kann langlaufen, man kann sogar Eis angeln, Eisklettern. Das Hundertstettenfahren ist sehr beliebt, wird auch als Docksledding bezeichnet und das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis.
0: Frank Hartung von Air Canada, du bist immer total begeistert von den Einheimischen, von den Kanadiern, die so eine ganz spezielle Gastfreundlichkeit drauf haben, die eigentlich mit jedem wirklich gut können und jedem das Gefühl geben, bei mir bist du willkommen.
2: Ja, also neben der der unberührten Natur, neben dieser Weite, neben diesen vielen Möglichkeiten, die das eröffnet, wie etwa das Skifahren oder andere Winteraktivitäten, ähm, lebt ja so ein, so ein Land auch von den Menschen, die dort leben. Oder das ist so ein Aushängeschild und ähm, die Kanadier sind einfach ganz, ganz freundliche, liebenswerte, nette Menschen. Man wird angesprochen, die Menschen sind hilfsbereit, wenn man irgendwo am Straßenrand steht oder wenn man irgendwo in der Stadt verloren aussieht. Die Kanadier sind wirklich absolut freundlich und und nett und das macht auch so ein Urlaubsfeeling ja aus, neben den Landschaftserlebnissen, die man dort hat. Flugtechnisch, wie sieht das Ganze aus? Also ab Wien geht es nonstop nach Toronto in der Früh um 10.40 Uhr Ortszeit in Wien los, Ankunft 13.30 Uhr. Ortszeit in Toronto und dann muss man etwa anderthalb Stunden Umsteigezeit einplanen, das ist sehr entspannt und bequem auch in Toronto Um sein Gepäck muss man sich nicht kümmern und dann geht es weiter auf dem direkten Anschlussflug nach Calgary oder auch nach Edmonton, der dann nochmal etwa dreieinhalb bis vier Stunden dauert. Ganz wichtig zu wissen, auch für die Fluggäste jetzt im Winter, Air Canada befördert Skigepäck kostenlos in die Skigebiete.
0: Das heißt, ich kann meine eigenen Ski mitnehmen, ne?
2: Zusätzlich zu dem normalen Gepäck, was man so im Koffer hat für seine Winterreise, kann man ein paar Ski oder auch die Skiausrüstung zusätzlich kostenlos mitnehmen über den Winter in die Skigebiete Kanadas. Das ist ein Angebot von uns an die interessierten Skifahrer für Westkanada, für Alberta.
0: Ja, und prinzipiell seid ihr unterwegs mit dem Dreamliner in einer Drei-Klassen-Konfiguration. Economy, Premium Economy und Business, ne?
2: Ja, auf der Strecke von Wien nach Toronto haben wir auf den täglichen Flügen die 787, Boeing 787 Dreamliner im Einsatz. Wir denken, dass wir mit der Möglichkeit die Gäste aus Wien oder aus Österreich dann über Toronto nach Calgary weiter befördern zu können, auch ein spannendes neues Produkt gemeinsam mit Travel Alberta im Markt anbieten können. Skifahren in Westkanada, in Alberta ist sicherlich eine tolle Sache.
0: Natürlich ist das auch eine Kostenfrage. Ist das auch so prinzipiell leistbar für die ganz normale Geldbörse?
1: Als Wintersportler glaubt man immer, der Winter ist Hochsaison in den kanadischen Rockies, aber das Gegenteil ist der Fall. Die Hotelpreise sind viel, viel günstiger als im Sommer. Wenn man jetzt ein Gesamtpaket bucht bei einem Reiseveranstalter mit Flug, mit Unterkunft im Vier-Sterne-Hotel, Frühstück, Transfer und Skipässe, zahlt man weniger als 2.000 Euro. Also Da ist man mit dabei.
0: Ja, und jetzt noch zum Abschluss die Einschätzung von euch beiden. Warum sollte man Skiurlaub in Kanada, speziell in Alberta, machen?
1: Das ist ein Once-in-a-Lifetime-Experience. Und wenn man einmal in Alberta Ski gefahren ist, will man immer wieder zurück.
2: Ein ganz besonderes Erlebnis, weil es so gar nicht vergleichbar ist mit dem Skistress, sage ich mal, den man in vielen Regionen, in den Alpen, in der Hochsaison erlebt. Das vielleicht auch in Verbindung mit. Kunstschnee fahren oder ähm, präparierten Pisten, das gibt es in Kanada alles nicht. Dort ist Skifahren wirklich noch in der Natur mit dem Powder Snow, mit diesem Champagnerschnee, ganz entspannt, ganz gelassen in toller Atmosphäre vor wunderbarer Kulisse, findet man möglicherweise so in den Alpen. Leider immer weniger, aber das zeichnet Kanada noch aus.
0: Die Flugverbindungen gibt es täglich von Wien über Toronto nach Calgary oder nach Edmonton und schon steht einem Champagner-Snow-Erlebnis nichts mehr im Wege. Rund um die Welt mit Urlaubsprofi Peter Agadakis.